0: Amém. Gostaria de orar antes de começar. Pai querido, eu quero te louvar, Deus, te agradecer, porque nós temos essa igreja, nós temos um lugar onde a gente pode vir aqui, Senhor Jesus, em comunhão e compartilhar, Deus, a Tua Palavra. Pai, a Tua Palavra é santa, a Tua Palavra é poderosa, Deus. A Tua Palavra transforma vidas, Deus. Peço que o Teu Espírito Santo venha, Senhor Jesus, sobre nós nessa noite. E que o Teu Espírito Santo, Deus, nos ilumine, abra o nosso entendimento, quebrante o nosso coração, Pai. Nós clamamos mesmo para que o Senhor não nos deixe, Senhor Jesus, sair daqui da forma como estamos, Deus. Trabalha no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém? O título que eu coloquei nessa palavra é Jesus, o Deus extraordinário. Extraordinário foi a palavra mais, sei lá, eu busquei, e... extraordinário, que eu acho que é, ainda assim limita quem ele é. E falar de Jesus numa palavra breve, numa pregação, é num tempo determinado, é muito difícil. É quase impossível. Porque são tantos atributos que ele tem. Ele é tão grandioso, ele é tão maravilhoso, ele é tão supremo que, se eu parar de falar, se eu falar aqui duas horas e parar de falar dele, eu tenho certeza que pode se levantar outra pessoa e vir aqui e ficar mais duas horas falando dele. É ilimitado. Ele é um Deus que a gente não tem palavras humanas que a gente possa descrever quem Ele é. E eu, eu creio que é chegado um tempo nosso como igreja, e eu não, não falo só da... Oh, nem tinha visto aqui a aguinha. <risos> Obrigada. E eu não falo nem só da Golgota, mas eu falo das igrejas, né? da igreja do Senhor. É chegado o tempo em que a gente precisa é, voltar a nossa vida, voltar os nossos olhos para Ele. Porque as circunstâncias da vida elas estão cada vez mais difíceis, nós estamos enfrentando problemas todos os dias, muitos problemas. A igreja é um lugar onde a gente... É, pode compartilhar né, isso. E a gente vê como a igreja do Senhor tem sofrido. Se você faz parte de uma igreja, ou se você faz parte dessa igreja, isso é para você também, é para mim. E nós precisamos voltar os nossos olhos somente para Ele. Deixar que Jesus Cristo seja o centro, verdadeiramente, da igreja e o centro das nossas vidas, para que a gente possa resistir até o final para a gente que possa ser um remanescente do Senhor. Amém? E eu queria começar lendo lá em Colossenses 1, 15. Colossenses 1, a partir do versículo 15, fala assim. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito, sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os, dentre os mortos, para quem em tudo tem a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e, por meio dele, reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Glória a Deus. Esse Jesus lindão, maravilhoso. É muito bom. É, e daí, quando eu comecei a... A preparar isso, durante toda a semana Deus foi me mostrando assim, e não é, é muito difícil. Parece tão fácil falar de Jesus, né? mas é muito difícil, porque a gente precisa ter é, consciência de quem Ele é, e quando a gente começa a ler assim essa palavra, é, a gente vai vendo, meu Deus, como é incrível esse Deus que a gente serve. É, aí eu queria também ler lá em Filipenses 2, 9 e 11. Filipenses 2, 9 e 11 diz assim. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, Pai. Amém? Jesus é o centro de todas as coisas, princípio, meio e fim. No Velho Testamento, o Velho Testamento todo, ele já apontava para Cristo. E no Novo Testamento, o Novo Testamento apresenta para nós quem ele é. É uma curiosidade, apenas isso, que eu vou falar agora. O primeiro versículo de Mateus diz, genealogia de Jesus Cristo. O último nome do último capítulo, do último livro da Bíblia, que é o Apocalipse, é Jesus. O versículo é assim, a graça do Senhor Jesus seja com todos. Eu achei muito, muito legal isso. Porque de todos todas as formas Deus vai mostrando para gente que ele é o começo ele é o meio e ele é o fim Jesus ele foi extraordinário na sua origem a sua origem é eterna ele não começou a existir quando nasceu de Maria João 17:5 diz assim Jesus falando dele mesmo ele orando fala assim: e agora, Pai, glorifica-me junto a Ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Como que a nossa mente limitada pode entender algo tão glorioso, algo tão maravilhoso, algo tão extraordinário? Esse é o Deus que a gente serve. Jesus é atemporal. E Ele entrou no tempo por mim e por você. Ele já está lá no amanhã. Ele já sabe todas as coisas. E, e nós nos preocupamos tanto com o amanhã. A gente tem muita ansiedade em saber o que vai acontecer amanhã, com os problemas, as nossas preocupações. A gente está sempre com a nossa mente lá, Amanhã é segunda-feira, eu tenho que trabalhar. Se eu for perguntar aqui, eu tenho certeza que passou pelo pensamento de vocês algo que vocês têm que fazer amanhã. A gente vive o amanhã. E para quê? Se a gente sabe que o amanhã pertence a ele, ele já vai estar lá. Ele sabe o que nós vamos passar. A gente não sabe nada. Ele sabe todas as coisas. Ele é um Deus que já está lá no futuro. Não é maravilhoso isso? Não, não, não dá assim um, um, uma sensação assim de descanso, da gente saber que amanhã Deus vai estar ali, Deus já preparou todo o meu amanhã. Eu não tenho que ficar me preocupando com ele. É maravilhoso, gente. Jesus é realmente é extraordinário. Quando acrescentamos o peso do amanhã ao dia de hoje, o fardo se torna mais pesado. A gente precisa aprender a deixar ele é, cuidar do nosso amanhã. Porque a gente já carrega o peso do hoje, a gente já tem as preocupações do hoje. E, quando a gente coloca a preocupação de amanhã no hoje, a gente dobra o nosso fardo. Jesus ele é extra, ele foi extraordinariamente homem e extraordinariamente Deus. Como homem ele teve fome, como Deus ele é o pão da vida. O pão é algo que se você comprar hoje e deixar para comer amanhã ele já está, né, duro, né, não está muito bom, né. E ele é um alimento diário, o pão. E Jesus se apresenta como o pão da vida. É aquele que veio do céu para nos alimentar, para ser a nossa porção diária. Por isso que ele é chamado de pão. Lá em Êxodo, no, versículo, no capítulo 16, 4, fala assim, E lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Isso nos diz que nós precisamos nos alimentar todos os dias da palavra de Deus. Sabe, se a gente achar que a gente vai vir aqui no culto de domingo e essa palavra vai ser suficiente para a nossa semana, a gente está frito. Quando Deus derramava o maná e dava o maná para o povo, a ordem era bem clara. Vocês vão consumir o maná hoje? E se o povo quisesse guardar aquele pão para o dia seguinte... Não, não dava. Porque a gente precisa, todos os dias, ir para a palavra de Deus. Porque naquele dia, Deus vai renovar as nossas forças. A palavra de Deus fala que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs sobre as nossas vidas. Amém? A gente não sabe quando o dia mau vai chegar. Por isso, todos os dias a gente precisa se alimentar do pão que é Jesus. É, em Mateus 4,4 4 diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A gente precisa criar esse hábito, a gente precisa entender isso. Porque se você tiver todos os dias, se a é nós Tivemos todos os dias buscado a porção de Jesus para nós naquele dia, quando acontecer o dia mal, a gente vai estar fortalecido nele. Agora, se a gente vai levando a nossa vida e vai. E geralmente a gente faz isso, né? A gente deixa para buscar ele quando a gente está na lama, no fundo do poço. Como homem, Jesus disse, tenho sede. Como Deus, quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus ele é tão, tão maravilhoso que quando ele fala, quem tem sede, venha a mim e beba, e depois ele fala que quem crer nele, dele fluirão rios de água viva. Ele não só te mata a sede, Ele convida você a fazer parte disso. Ele convida você a deixar Ele ser essa água em você, para que você flua, para que Ele flua em você. Pensa, gente, Deus é um Deus vivo e Ele está presente nas nossas vidas. Sabe, esse, é, fluirão rios de água viva, às vezes eu fico pensando, nossa, Deus, como que é isso? Por que que às vezes a gente parece que está morto? A mornidão é isso. A mornidão causa isso. É como se a gente fosse um bando de zumbi. Mas por quê? Porque a gente precisa ir todo dia nele, se alimentar. Ele dá, ele dá todas as direções para nós. A igreja tem carregado um peso muito grande, nós, como igreja. Mas Deus, Ele está ali. Ele não deixa você carregar esse peso sozinho. Ele te convida, Ele te mostra, Ele te fala, Ele, te... ele se apresenta para nós como Ele é. É só a gente dobrar o nosso joelho. É só a gente orar, é só a gente buscar esse Deus. Como homem, ele se cansou. Como Deus, ele dá descanso. Sabe que, é, muitas vezes, assim, eu tive momentos na minha vida que... Sabe, eu acho que vocês já tiveram essa sensação. A sensação de que vocês não vão conseguir dar um passo a mais. Que você chegou no limite não tem mais o que fazer, não tem mais para onde ir, a tua mente não ajuda, você não consegue mais. Aí você vai para a palavra de Deus. E o que, que acontece com você? A palavra de Deus vem e ela te dá um novo ânimo. Já aconteceu isso com vocês? Claro que aconteceu. E acontece todos os dias. É maravilhoso. Olha o que fala no Salmo 23. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Gente, isso é muito maravilhoso. Esse é o Deus. Esse é Jesus. É aquele que está ali, ó. Está tá à nossa disposição. É só a gente se achegar a Ele. E dizer para ele, conhecer esse Deus. Ele está aqui, ele está ele tá aqui, ó, apresentado aqui. Cada página daqui fala dele. Como homem, ele orou. Como Deus, ele ouve e responde às nossas orações. É muito incrível a gente ter um Deus tão presente tão vivo, tão é, que conhece cada necessidade nossa. Um Deus que você pode falar a qualquer momento. A hora que você quiser, você pode falar com Ele. Não existe ritual nenhum. Ninguém precisa fazer ritual nenhum. É só você chegar para Ele e falar com Ele. Esse é o Jesus extraordinário. Como homem, ele chorou. Eu acho muito lindo isso. Não é que eu gosto de ver Jesus triste. Mas é a, mais, é, a coisa mais clara da humanidade dele. Ele chorou. Lá em João, capítulo 11, 35, fala E Jesus chorou o Deus que morreu por você, o Deus que a gente serve, Ele chorou. Ele sabe quando você está chorando, Ele entende por que você está chorando. Ele não é um Deus longe, Ele é um Deus de perto. Ele é um Deus extraordinário. Ele enxuga as nossas lágrimas, Ele nos traz consolo. Gente, só isso já bastaria. Não precisava mais nada. Jesus é extraordinariamente poderoso. Em João 1,3 diz assim, Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Agora eu queria compartilhar com vocês, lá em Jó, não vou ler o livro de Jó inteiro, não, tá? Mas Jó... A partir do capítulo 38, é muito legal. Infelizmente, eu não vou poder ler do 38 até o 40. Eu vou ler só um pedaço do 38, porque eu acho muito legal. O que, que acontece ali? Jó vem, todo o livro de Jó, falando, argumentando, chorando e dizendo... E, Perguntando para Deus o que estava que acontecendo, e os amigos dele falando, falando, falando. É igual a gente, né? A gente está lá com aquele problema e fala, e fala, e fala, e não faz o que tem que fazer, né? Que é se aquietar. E eu acho tremendo ali no versículo, no capítulo 38, quando na minha Bíblia aqui está assim: o Senhor fala. Cara, isso é muito poderoso. Eu vou ler só um pedaço do capítulo 38 para vocês. Então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse, nós estamos falando aqui do poder de Deus, Jesus extraordinário em poder. E ele fala assim, quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? É engraçado aqui, eu acho que Deus, ele é um pouco, Senhor me perdoe, mas eu acho que Deus, às vezes, ele é um pouco irônico, assim, sabe? Principalmente aqui. Eu acho muito... Quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Imagine Deus falando isso para você. A gente fica lá murmurando, murmurando, falando, falando, falando pelos cotovelos. E daí vem Deus e fala isso. Pera lá. Eu vou te fazer umas perguntinhas e eu quero que você me responda. E olha o que ele fala. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me. Se é que você sabe tanto... Deus, é irônico, não é? Você sabe tanto, então me responde. Quem marcou os limites das suas dimensões? Talvez você saiba. Imagina o Jó nessa hora, né? Já devia estar, sei lá. E quem estendeu sobre ela a linha de medir e os seus fundamentos, sobre o que foram postos? E quem colocou sua pedra de esquina enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os, os anjos se regozijavam? Quem represou o mar pondo-lhe portas quando ele rompeu do ventre materno, quando vesti, quando vestir de nuvens em densas trevas o envolvi? Quando fixei os seus limites, lhe coloquei portas e barreiras, quando eu lhe disse, até aqui você pode vir. Além desse ponto, não. Aqui faço parar suas ondas orgulhosas. Vou ler só mais um pedacinho, tá? Você já deu ordens amanhã ou mostrou ao alvorado o seu lugar para que ela apanhasse a terra pelas pontas e sacudisse dela os ímpios? A terra toda forma como barro sob o cinete, e tudo nela se vê como uma veste. Aos ímpios é negada a sua luz e quebra-se o braço, o seu braço levantado. Você já foi até as nascentes do mar ou já passeou pelas obscuras profundezas do abismo e por aí vai? E eu poderia ler tudo isso, e é muita coisa, mas depois eu gostaria muito que vocês lessem. Porque aqui, Deus, Deus e o homem... Deus, chegando para nós ali, e eu me coloco aqui no lugar de Jó, quantas vezes eu falei pelos cotovelos? Quantas vezes eu lutei com as minhas mãos? Quantas vezes eu questionei Deus pelas coisas que estavam acontecendo na minha vida? Deus é extraordinariamente poderoso. Extraordinariamente pleno. Em toda a autoridade. Mateus 7, 28 e 29 fala assim. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas na sua doutrina. Maravilhadas na sua doutrina. E a gente que tem ela aqui, ó, todo dia. Às vezes a gente passa a semana inteira sem abrir esse livro aqui. E lá fala que eles estavam maravilhados com a doutrina de Jesus. Porque ele as ensinava como tem autoridade e não como os escribas. Jesus é a autoridade em todos os assuntos. Todos os assuntos, a autoridade é ele. A palavra dele é completa e final. Sabe que às vezes eu penso assim quando em relação à oração, que eu penso assim, cara, eu vou orar. E eu creio que Deus pode decretar do céu isso. E é isso que Ele faz. Quando uma oração está sendo respondida, é isso que Ele faz. Ele abre a boca dEle, Ele fala, Ele decreta. Assim será, assim vai ser. Olha, esse é o Deus que a gente serve. Olha a autoridade dEle. Não existe ninguém... Ninguém, nada acima desse Deus. Amém? Jesus morreu extraordinariamente. A morte de Jesus é de um valor sem, supremo. Não existe nada que a gente possa medir. Naquele dia, ele morreu para nos dar vida. O inferno foi lançado sobre ele. As dores de todos os nossos pecados estavam sobre ele naquela cruz, e ele foi até o fim do seu propósito. Trocou de lugar comigo e com você. É, queria ler lá em Isaías 53:5. Ó, oh, ó, oh. deixa eu só achar aqui, né, na minha Bíblia. Isaías 53, 5. Eu acho muito massa essa palavra. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos sarados. Amém? Glória a Deus. Esse é o Deus extraordinário que levou sobre ele todo o pecado, tudo, tudo, tudo estava sobre ele naquela cruz. Deus extraordinariamente venceu a morte. Daí eu queria ler lá em Lucas 24 de 1 a 6. Vocês não precisam abrir depois, se vocês quiserem ver as referências daí. Depois eu, sei lá, eu acho que não sei se estão gravando. Lucas 24 de 1 a 6. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram: Agora, não, agora vamos ler isso aqui, que isso aqui é. Presta atenção. Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ressuscitou. Glória a Deus. Isso não é maravilhoso? Esse é o Deus extraordinário. É esse Deus que a gente serve. Não existe, gente, nada, nenhuma desculpa na nossa vida, nenhuma circunstância na nossa vida que possa é, fazer com que seja, porque a gente acha assim, ah, eu estou pagando preço, estou pagando preço, eu estou indo na igreja, eu estou pagando preço, eu estou servindo o ministério, eu estou pagando preço, eu estou jejuando, que preço você está pagando? Jesus é tão tremendo, é tão maravilhoso, que quando você paga um preço desse para estar com ele, para buscar ele, isso se reverte em bênção na tua vida. Faz jejum, fica lá sei lá o quanto tempo, e ainda tem mais a bênção de você emagrecer. Né? Cara, não existe nada, nenhum sacrifício que a gente possa fazer. Isso não é sacrifício nenhum nós não pagamos preço nenhum ele pagou o preço e sabe que diante de um Deus tão extraordinário é, tão maravilhoso e isso aqui foi um pedacinho só do que, eu, do que eu tirei de tudo que a gente pode saber ali de quem é Jesus isso aqui não é nada não existe, acho que, limites para a gente descrever Jesus Cristo. E ele veio para trazer transformação nas nossas vidas. Como é possível, como é possível que nós, a gente se depare com um Deus tão extraordinário desse e a gente não mude de vida? Como? Isso é ser muito, muito, muito cocô. É ser o... Sabe, nós, a gente é tão pequeno, a gente é tão limitado, e a gente chega diante de um Deus extraordinário desse e a gente não consegue mudar as coisas na nossa vida. A gente, a gente, às vezes, se apega mais a, a um pecado do que a um Deus extraordinário desse. A gente precisa começar a encarar Jesus de frente. A gente precisa começar a olhar para Ele, quem Ele é mesmo. Sabe, esse negócio de a gente vir na igreja e esperar sair daqui... É, ah, hoje vai acontecer um milagre, porque a palavra vai fazer isso, vai fazer aquilo. Sabe aonde vai acontecer o um milagre? Vai acontecer no teu relacionamento com Deus. Vai acontecer lá na tua casa. Aí você vai vir para cá, sendo um milagre, e essa igreja vai virar, vai virar um milagre. Amém? Jesus ele veio para trazer... Esperança. E a gente precisa entender que apesar da vida não ser um mar de rosas e a gente murmura por tudo, a gente só reclama. A gente só sabe reclamar. É muito difícil enfrentar os problemas. Eu não estou falando que é fácil, eu também reclamo, e eu sou bem reclamona. Mas a gente precisa começar. Por isso a gente precisa começar a olhar para esse Jesus extraordinário aqui. Para a gente começar a ter mais convicção até, sabe? Daquilo que, daquele Deus que a gente serve. Quem é esse Deus que a gente serve? Às vezes a nossa convicção ali de estar servindo Jesus... Eu penso assim, às vezes, a minha convicção... Será que é mesmo? Porque a primeira coisa que acontece dentro da igreja, dentro do ministério, já me dá vontade de chutar o balde. Vou desistir, destroço. Não preciso, não quero. Mas que tipo de convicção é essa? Sabe? Que tipo de conversão é essa? Para que Deus eu tenha orado? Para que Deus eu tenha me prostrado? É esse Deus aqui, ó, extraordinário. É para esse Deus que a gente tem se prostrado. Quando a gente começar, eu creio, a perceber assim quem é ele realmente, verdadeiramente, e a gente todo dia pensar nesses atributos dele, é, eu acho que a gente vai começar a olhar a vida com, com outros olhos, sabe? De uma outra perspectiva, com outra, em uma outra circunstância. Ele não veio para nos ajudar a atravessar as dores da vida. Ele veio para viver em você por meio da dor, do sofrimento e morte na cruz. Foi para isso que Ele veio. Então, vamos criar vergonha e saber que as lutas, elas vêm mesmo. Que Jesus, ele, em nenhum momento, Ele falou aqui, eu não li, se alguém leu, me fale. Em nenhum momento ele falou aqui, olha, vem para mim, que você não vai ter mais problema na tua vida. Muito pelo contrário, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. É isso que ele fala. Ele não enganou ninguém, ele não enganou eu, não enganou você. A gente precisa entender uma coisa, que o centro é ele, não é o contrário. Não sou eu que sou o centro. É Ele que é o centro. Amém? Nós temos que olhar para esse Deus e amar tanto Ele. Amar pelo que Ele é. Não é pelo que Ele faz somente, é pelo que Ele é. A gente tem que amar Ele ao ponto de doer tanto a nossa alma. Amar a Deus de todo o nosso entendimento. Até o ponto... Onde a gente não aguente mais ficar do jeito que a gente é. Até o ponto de doer tanto que vai doer mais permanecer do jeito que a gente é do que a gente aceitar que Jesus Cristo pode transformar a nossa vida. Amém? É... Eu... Eu creio que a melhor forma de a gente terminar esse culto é, hoje é adorando, louvando esse Deus maravilhoso, porque eu não sei vocês, mas essa palavra para mim foi muito, me confrontou bastante, porque às vezes a gente ouve pregações sobre tantas coisas, tudo, se fala sobre tudo mas a gente precisa falar de Jesus. A gente precisa falar dos atributos dele dentro da igreja. A gente precisa lembrar para nós quem é esse Deus.